0: Balado de Day Trader Canada, les leaders de l'investissement actif au Québec. Cette semaine, votre billet boursier vous est présenté par Nicolas Gauthier. Bonne écoute. Billet boursier pour la semaine du 28 septembre 2020. Donc débutons avec notre premier sujet, un marché prometteur à surveiller, le séquençage des génomes. Le séquençage du génome humain n'est pas aussi loin que vous pourriez le penser. Cette avancée technologique qui consiste à déterminer la séquence nucléotidique de l'ADN présent dans chaque cellule d'un organisme donné. En effet, les premiers pas vers la réalisation de cette avancée se sont produits en 2003, alors que le projet du Human Genome Project a réussi le premier séquençage de gènes après 12 ans et 2,7 milliards de dollars. Aujourd'hui, le séquençage du génome peut être fait en quelques semaines ou moins pour aussi peu que 1400$, juste pour vous donner une petite idée. Grâce à ces avancées, le domaine de la génomique offre de plus en plus d'opportunités dans la détection des maladies et le diagnostic thérapeutique. Ainsi, selon de nombreux experts scientifiques, le meilleur reste peut-être à venir avec la possibilité d'ici trois ans d'offrir le même processus pour uniquement 100$. C'est à ce moment que le séquençage de génomes est prévu pour devenir appli applicable à la plus grande échelle. Finalement, d'ici 2025, on prévoit que 100 millions de génomes seront séquencés. D'ailleurs, si l'on regarde un fonds négocié en bourse qui investit dans des entreprises à la pointe de l'édition génétique, le ARK Genomic Revolution ETF, qui est sur le ARK comme étant ARKG depuis début 2017, on peut constater un engouement important des différents acteurs de marché. Depuis 2017, ARKG a surperformé les actions bio de biotechnologie et de santé respectivement de 3 pour 1 et de 2 pour 1. D'un point de vue graphique, le Fonds négocié en, en bourse forme un triangle ascendant qui pourrait aider le FNB dans la continuité de sa hausse si jamais le 64 et 50 venait à être percé et confirmé. Enfin, Force est de constater qu'il y a définitivement un intérêt pour cette avancée biomédicale. Restez à l'affût, puisque la semaine prochaine, nous aborderons les titres les plus intéressants œuvrant dans cette industrie. Passons maintenant à notre second sujet, la volatilité et vous, qu'est-ce que le VIX? Avec les élections américaines qui approchent à grands pas, on entend de plus en plus parler de la volatilité. C'est pourquoi cette semaine, nous ferons un retour sur l'indice qui suit cette volatilité, le VIX. Tout d'abord, créé par le Chicago Board Option Exchange ou le CBOE, L'indice de volatilité, ou VIX, est un indice de marché en temps réel qui représente les attentes du marché en matière de volatilité à venir sur une période de 30 jours. En effet, dérivé des données de prix des options sur l'indice S&P 500, il fournit une mesure du risque de marché et du sentiment des investisseurs. Les investisseurs, les analystes et les gestionnaires de portefeuille considèrent les valeurs du VIX comme un moyen de mesurer le risque de marché, la peur et le stress avant de prendre des décisions d'investissement. D'un point de vue mathématique, les valeurs du VIX sont calculées à l'aide des options sur le SPX, le S&P 500, négociées par le CBOE, qui expire le troisième vendredi de chaque mois, et à l'aide des options SPX hebdomadaires, qui expirent tous les vendredis. Les seules options considérées dans le calcul sont celles dont la période d'expiration est comprise entre 23 jours et 37 jours. D'ailleurs, bien que la formule soit mathématiquement très complexe, elle fonctionne théoriquement comme suit. Elle estime la volatilité attendue de l'indice S&P 500 en agrégeant les prix pondérés de plusieurs options de vente et d'achat du SPX sur une large gamme de prix d'exercice. Toutes ces options éligibles doivent avoir des cours acheteurs et vendeurs valides non nuls qui représentent le sentiment du marché à propos des prix d'exercice des options. Pour ceux qui ont un intérêt pour voir la façon exacte dont l'indice se calcule, je vous invite à aller visiter directement le site internet du CBOE pour en savoir davantage. En ce qui concerne l'interprétation, dans la plupart des cas, un VIX élevé reflète une peur accrue des investisseurs et un VIX faible suggère une complaisance. Historiquement, cette relation entre le VIX et le comportement du marché boursier s'est répétée dans les cycles haussiers et baissiers. Pendant les périodes de turbulence sur les marchés, le VIX grimpe, reflétant en grande partie la demande pour les options de vente comme couverture contre de nouvelles baisses des portefeuilles d'actions. Pendant les périodes haussières, il y a moins de peur et par conséquent, Moins de besoin pour les gestionnaires de portefeuille d'acheter des options de vente. D'un point de vue graphique, on peut voir une relation euh, très de, de cause à effet entre le, SP, le SPX et le VIX, puisque généralement, lorsque le VIX est très haut, le, XP, le SPX est en baisse et lorsque le VIX est très bas, le SPX est en forte hausse. En somme, l'indice de la peur peut agir comme un indicateur supplémentaire pour les traders qui souhaitent établir une opinion sur le sentiment du marché et ajuster leur stratégie selon la structure de marché dans laquelle nous sommes. Terminons maintenant avec notre dernier sujet, le premier débat électoral entre Trump et Biden crée de la volatilité. Tel que prévu depuis quelques semaines, Wall Street surveille de près les élections américaines, occasionnant de la volatilité du même coup. De ce fait, à la suite d'un débat quelque plus chaotique entre les deux protagonistes américains, les marchés américains ne savaient plus quoi penser de tout ce brouhaha. D'ailleurs, la dernière journée du mois de septembre ayant terminé avec une légère hausse de 0,81%, cela euh, nous donne le premier mois baissier depuis mars. Le S&P 500 est en baisse de près de 4%. Un autre catalyseur important à surveiller dans les prochaines semaines et prochains mois est la suppression, la suspension d'emplois au sein des entreprises. En effet, les suppressions d'emplois dans tous les secteurs influenceront probablement également le sentiment du marché à mesure que les entreprises commencent à considérer les mesures mises en place pour la COVID-19 comme étant de plus en plus permanentes. Pour le moment, tel qu'indique le graphique de l'emploi du secteur privé, tout va bien. En revanche, des mises à pied trop importantes pourraient faire chuter le nombre d'emplois, encore une fois. En somme, tel que mentionné dans un précédent billet boursier, la sous-performance du mois de septembre n'est pas surprenante, considérant qu'historiquement, ce mois sous-performe le reste de l'année. Au cours des 25 dernières années pour le S&P 500, le rendement mensuel moyen pour septembre est d'environ moins 0,4%, tandis que le rendement mensuel médian est positif. Merci beaucoup d'avoir écouté le billet de cette semaine. C'était Nicolas Gauthier pour le billet boursier de Daytrader Canada.